0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Double Feature. Dziś porozmawiamy o filmach, które poruszają tematykę przemocy czy może brutalności francuskiej policji. Dzieli je data, dzieli je podejście do tematu, dzieli je ich, ich poetyka. Staramy się do siebie porównać, omówić, ale także poruszyć sam temat, który komentują który jest dosyć, wydaje mi się, skomplikowany, ale też interesujący i wychodzący poza ten kazus Francji.
1: Tak, a tymi dwoma filmami będzie Atena, która ostatnio miała swoją światową premierę na festiwalu w Wenecji oraz klasyk tematu, można powiedzieć, film utytułowany m.in. Nagrodą za najlepszą reżyserię w Cannes, czyli Nienawiść w reżyserii Matthew Kasowica z 1995
0: roku. Zapraszamy.
1: I może zacznijmy od tego nowszego filmu, bo wydaje się, że będzie on y, świeższy y, w pamięci naszych słuchaczy, bo ostatnio o, o tym filmie było dosyć głośno. Chyba też całkiem dużą popularność zyskał na, na platformie Netflixa. I wydaje się, że po tych, te pierwsze reakcje ludzi, którzy oglądali ten film na festiwalu w Wenecji, były przede wszystkim skupione na tym, że ten film robi bardzo duże wrażenie takie audiowizualne i realizatorskie. I, I wydaje się, że z tych opinii, pierwszych opinii, które słyszałem właśnie od, od również znajomych wychodzących z SAS-u, więcej słyszałem o tym, o tej energii buzującej, a wraz z nimi emocjach widza, które mu towarzyszyły, a mniej o jakimś takim socjopolitycznym tle czy wydźwięku jakimś zniuansowanym, mimo, że, że, że jakby ten film porusza taką właśnie, tak jak już powiedziałeś na początku, tematykę wrażliwą, bo właśnie przemocy policji wobec mniejszości etnicznych oraz jakby brutalnych, nazwijmy to, buntów tej, tej ludności wobec, wobec państwa, wobec przedstawicieli gdzieś tam systemu.
0: Tak jak mówiłeś, wydaje mi się, że siłą rzeczy będziemy o tym filmie rozmawiali dwutorowo bo kwestia realizacyjna i ta kwestia polityczna, którą siłą rzeczy ten film, wydaje mi się, bardzo porusza. Wychodzą zupełnie inaczej i też można to traktować zupełnie inaczej, właśnie skupiając się tylko na jednej albo drugiej, zupełnie, zupełnie różnie oceniać ten film. A może opowiem, jaki, jaki jest zalążek fabuły. Mhm. Zasadniczo mam tutaj historię trzech braci, którzy wywodzą się z jednego osiedla, tak zwanego projektu mieszkaniowego, który każdy z nich ma podejście do zdarzenia, które wcześniej miało tam miejsce, a mianowicie do śmierci 13-letniego ich brata, czwartego z braci, który został brutalnie pobity przez policję, w konsekwencji czego umarł i w tym tak naprawdę zaczynamy film w momencie kiedy mają już miejsce zamieszki związane z tym wydarzeniem i takie bezpośrednie starcia pomiędzy policją a mieszkańcami tego osiedla głównie młodzieżą, która uruchomiła swego rodzaju bunt.
1: Tak i tutaj co, co istotne, mam wrażenie, że zanim jeszcze zdążymy dobrze poznać kontekst tych wydarzeń, czy też głównych bohaterów, jesteśmy już wrzuceni w sam wir akcji pełnej przemocy, bo właściwie film rozpoczyna taka długa mhm. sekwencja ataku na posterunek policji. Rzeczywiście widz zostaje wrzucony w sam, sam środek akcji i ta kamera jest prowadzona takimi długimi ujęciami.
0: To jest 10 minut, gdzie w sumie jest zmiksowanych siedem różnych ujęć, które udają pojedyncze, mhm. pojedyncze bezcięcia. I tak naprawdę cały film troszeczkę stara się symulować wrażenie pojedynczego ujęcia.
1: Tak i, i tym samym wrzuca nas jakby w sam środek akcji i rzeczywiście no... Ta, ta realizacja już od pierwszych minut można powiedzieć, że, że trochę zapiera dech w piersiach, bo jest naprawdę, jest szybko, jest głośno i, i tak naprawdę nie mam jeszcze czasu się zastanowić nad tym, co, co dokładnie widzimy, bo, bo, bo ta sekwencja otwierająca wydaje się, że ma nadać taki, ma być takim mocnym uderzeniem, które nadaje ton całemu filmowi. I właściwie chyba dopiero po tej sekwencji mamy gdzieś tam pierwsze strzępki dialogów które nam rozrysowują tutaj jakby stosunek tych głównych postaci co do, co do tej, tej postaci, która, która zginęła z rąk, z rąk policja policjantów. Czyli, że mamy tu do czynienia po prostu z trzema braćmi, jeśli dobrze pamiętam. tak, tak. tak i, I tutaj każdy z tych braci reprezentuje trochę inną stronę konfliktu,
0: tak? Mhm, tak, no, mamy najmłodszego buntownika, który... Jakby otwarcie sprzeciwia się władzy i stoi na czele rebelii. Mamy drugiego brata, który działał w służbach wojskowych, czy jakkolwiek instytucjonalnych i on stara się utrzymać status quo i dąży do pokoju za wszelką cenę. I trzeciego brata, który jest można być przedsiębiorcą, no gangsterem, tak, który generalnie dba przede wszystkim o swój interes i, i, i stara się no, utrzymać swoje, swoje wpływy i, i swoje zyski pomimo tej sytuacji. Tak,
1: no i w tle co jakiś czas pobrzmiewają też takie głosy, że, że, że ta, ta sytuacja śmierci tego młodego człowieka jest taka, jest, nie, nie jest do końca wyjaśniona, że policja w prawie wprawdzie przeprowadza śledztwo, ale jeszcze nie udało się ustalić, czy rzeczywiście policjant za tym stał, czy może. Czy może ktoś inny. Natomiast to, to, to nie jest na pierwszym planie tego filmu, i wydaje się, że to też wydaje się nie zajmować bohaterów aż, aż, aż w takim stopniu jak, jak te bezpośrednie działania, bezpośrednie starcie. No, wydaje się, że to jest taka sytuacja, która też po prostu przelewa pewną czarę mhm. goryczy, frustracji i, i otwiera jakieś takie. Mm, otwiera konflikt na taką skalę, który, który no, trudno jest już tak po prostu wygasić nawet jakimś działaniem ze strony,
0: ze strony władz. Tak, i też co do wizualności tego filmu, tego jak działa i utrzymuje w napięciu, to myślę, że paradoksalną zaletą tego, że wyszedł na Netflixie, jest to, że jest, zaraz po filmie jest dostępny dokument, którego algorytm sam podsuwa, o kręceniu tego filmu. O ile to, co mówi reżyser, może nie jest aż tak porywające, tak same ujęcia z making-of są absolutnie warte uwagi, bo ta produkcja no, jest absolutnie jakimś koszmarem BHP-owca i szalonym przedsięwzięciem, gdzie praktycznie wszystko było efektami praktycznymi, jest tam bardzo mało CGI, co dzisiaj się wydaje, ani nieintuicyjne, ani nieopłacalne, ani bezpieczne, ani łatwe, e, aczkolwiek no, przekłada się to na efekt końcowy, który naprawdę jest pełnujący i e, co by o tym filmie mówić, to świetnie radzi sobie z utrzymywaniem tempa, prowadzeniem bohaterów i właśnie tym trzymaniem w napięciu, e, to jest główna rzecz, którą on oferuje i jest tym konsekwentny oddaje to praktycznie przez całość seansu. Nawet jeśli inne rzeczy nie do końca grają i się nie utrzymują, to on zawsze wygląda i zawsze trzyma na krawędzi fotela.
1: Tak i wydaje się, że
0: to rzeczywiście
1: był główny, główny fokus twórców, mhm. żeby, żeby rzeczywiście sprawdzić, sprawić, że, że poczujemy tę akcję na, na własnej skórze, żeby, żeby film był widowiskowy, żeby, żeby ta to przemoc i szybka akcja nie, nie była oparta na nie wiem, niedopowiedzeniach, szybkich cięciach, prawda? I, I tym, czego nie widzimy, ale wręcz przeciwnie, żebyśmy mogli zobaczyć wszystko i, yy, i naprawdę te właśnie tak jak powiedziałeś, w making offie te ujęcia, w których widzimy, jak gdzieś yy, operator kamery biegnie, a następnie jest przyczepiany do dźwigu i podnoszony na 10 metrów, żeby jakieś tam ujęcie zrobić, albo e, gdzieś tam też e, biegnie wśród wybuchów różnych pirotechnicznych Tak, czy widzimy głównego
0: aktora, który dosłownie jest bity na kwaśne jabłko i Ta. ledwo jest w stanie się poruszać po ujęciu, po czym mówi, że chętnie zrobi dubla. Ta. Tak, no to, ale to jak już jesteśmy w tych technikaliach, przy ludziach, którzy są w to zaangażowani, e, to trochę może powiem o samym reżyserze. Mm -hmm. e, mianowicie mowa tutaj o e, Romejnie Gawrasie. Nazwisko może brzmieć znajomo, ponieważ jest to syn e, Kosty Gawrasa, słynnego całkiem w Europie greckiego reżysera. Notabene wszystkie jego dzieci w ogóle pracują w filmie. E, tak. I m, niejaką intuicją dla mnie było oglądając ten film, to, że e, jako reżyser robi ten film w tej estetyce, Wcześniej robił bardzo dużo tyle dysków, to był, można powiedzieć, jego taki chleb powszedni na początku kariery. Dla bardzo wielu znanych twórców kręcił, między innymi dla Justice, dla Mi M.I.A. E, dla Kenny'ego Westa, dla Jamie XX, e, czyli no, mm -hmm. bardzo duże nazwiska. E, mm -hmm. Wiele z tych e, telesków było kontrowersyjne, nawet zakazane. E, Teleskop dla Justice e, jest zakazany chyba w, generalnie dla w, w, w telewizji, ponieważ jest w nim bardzo dużo przemocy i wygląda dosłownie jak Hmm, można powiedzieć, jakieś y, próbne zdjęcia do, do, Ateny? do Ateny. Tak, wow. w pewnym stopniu. To też jest osiedle, y, młode wyrostki, które po prostu y, uczyniają jakieś chuligańskie <śmiech> przedsięwzięcia, aczkolwiek wszystko wygląda bardzo realistycznie, jest bardzo brutalne. Taki trochę chuligański jackass, można powiedzieć, coś hmm. w tym stylu. Y, I też, co ciekawe, z teledyskiem mi było tak, że koncept, który tam jest w ogóle y, sprzedawany, czyli policja, która zbiera, łapie tak naprawdę ludzi o rudych włosach, tylko po to, że potem ich w jakiś sposób eksterminować. Potem jest niejako rozszerzona w jego debicie fabularnym, mhm. więc można powiedzieć, że te pomysły już trochę były u niego i scenariusz też współpisał z Ladżem Lee, o którym było całkiem głośno chyba ze trzy lata temu przez Le Miserable, mhm. które było w Cannes i które też operuje w dosyć podobnej tematyce, tylko tutaj znowu te można powiedzieć francuskie getto jest przedstawiane z, z punktu widzenia policjantów, którzy, e, którzy uczestniczą w, w bardzo w zamkniętym czasie w sytuacji, w której te napięcia pomiędzy mieszkańcami a policją się zaostrzają. Mm -hmm. e, I no, i moją tylicem, jak już powtarzam, było to, że on w jakimś stopniu ma coś z tym wspólnego, że wychował się na blokowiskach, że pochodzi z takiego środowiska, no, ale no, trochę to wszystko psuje sam fakt jego pochodzenia, że jest e, synem słynnego reżysera i producentki filmowej. E, I cała ta estetyka jest nie tyle autentyczna czy wzięta od niego, tylko jakoś zapożyczona. Mm -hmm. I nie wydaje się tak szczera. On działał e, bardzo długo e, w kolektywie artystycznym, w którym właśnie też działał z Lajem Lee, e, który nazywał się Kutra Żmie. Mm -hmm. Taki kolektyw artystyczny właśnie był on i też na przykład y, y, ten street artowiec, fotograf, y, który pojawia się w ostatnim filmie z Agneswardą. ostatnim y, chyba Ostatnim? A, wiem, no. Mm. Jasne. Tak, więc był to całkiem znany taki twór. Oni robili mnóstwo różnych rzeczy. Między innymi te teledyski. Ta teledyskowość tutaj bardzo mocno zostaje. No i oczywiście współpracownik Stalarzli, on, on jest imigrantem i miał trochę, powiedzmy, większe takie doświadczenia bezpośredniego wykluczenia. Jako, jako po prostu osoba z nizin. też odsiadywał wyrok. Tak samo reżyser nie wydaje się do końca autentyczny w tym, o czym stara się opowiadać. I to też mój główny zarzut w odwołaniu do, do zakończenia. Mm -hmm.
1: No tak właśnie, bo o ile ja bym powiedział, że jeszcze, jeszcze pochodzenie nie musiałoby go dyskwalifikować, gdyby wykazał się odpowiednio dużą wrażliwością i gdzieś jakby mam wrażenie, że nawet jeśli, jeśli ktoś nie ma ze sobą tych doświadczeń albo nie, nie, nie pochodzi z podobnego miejsca, ale, ale jakby zaczerpnie tych doświadczeń od u źródła, czy nie wiem, to jest kwestia współpracowników, współscenarzystów i, i, i może właśnie jakiegoś tam po prostu chęci oddania jakiejś rzeczywistości oczami kogoś innego, to, to wydaje się, że jednak w filmie, w filmie Gawrasa tutaj ja nie wyczułem, żeby on nawet próbował. To znaczy, mam wrażenie, że yy, tu to, to skupienie na na części realizacyjnej było tak, yy, tak mocne, że, że troszkę treść pozostała w tej takiej sferze pretekstowej. I że ci, ci bohaterowie są napisani w taki w, dość, w dosyć mocno powierzchowny sposób i, i, i w taki sposób, który. Po prostu wystarczy do tego, żeby móc pokazać wszystkie strony konfliktu.
0: Tak, ale no właśnie z drugiej strony pokazać wszystkie strony, więc jest na tyle przemyślany, że tak naprawdę zasadza sobie wszystkie powiedzmy możliwe punkty widzenia i też dosyć jasno obrazuje mechanizm radykalizacji, jak to wygląda, niejako to zapośrednicza widzowi, że z punktu widzenia, tuż tu już chyba przechodzimy do spoilerów siłą rzeczy, bo mhm. to jest konieczne, więc ostrzeżenie aczkolwiek to nie jest najważniejsze w tym filmie. Tak, Mechanizm radykalizacji, kiedy ten bohater, który jest tym najbardziej powiedzmy, spokojnym, dbającym o status quo, racjonalnym i współpracującym pomiędzy dwoma postaciami, w pewnym momencie już po prostu po śmierci jego brata po prostu puszczam wszelkie hamulce i staje się absolutnym najsilniejszym radykałem, który dąży do zemsty i destrukcji za wszelką cenę. Więc wydaje mi się ten komponent on tam jest i ten film, tą wizualną formę oferowałby również bez tego. O. Że nie jest konieczny mm -hmm. tak naprawdę. On jest tutaj dosyć rozwiniętą treścią, jak na film, w którym jest tak, tak mało tak mm -hmm. naprawdę. Mm. No
1: tak, ja, ja, trzeba powiedzieć, że yy, ja tak przez, jak oglądaliśmy ten film wspólnie i wydaje mi się, że przez tak dwie trzecie filmu też byliśmy jakby przekonani, że to się skończy w określony sposób, to znaczy mhm. ci bohaterowie byli, byli tak jakby grubo zarysowani. Mam wrażenie, że ten główny bohater, prowodyr tego, tego, tego buntu, e, ty, tych starć od strony, od strony mniejszości był malowany jako taki mesjasz z przedmieść, mhm. nawet w ogóle jego... E, tak jak wyglądał, i te potem rozpuszczone włosy, lub jak. Tak szedł sceny w nocy. w nocy z Gołą Klatą mhm. wychodził tam na zastępy policjantów, i później właśnie ten telefon do mamy i, i. No i potem właściwie też w sumie kończy się to poświęcenie, więc może może ta analogia do, do Mesjasza nie jest taka, mhm. nie jest taka odległa. Ale wszystko było to trochę zaskakujące. Z drugiej strony mamy policjanta, który oczywiście akurat postać policjanta, którą wybrał reżyser do, do przybliżenia nam, to taki bardzo niewinny, ruki, mhm. e, niedoświadczony policjant, który jeszcze, który jeszcze może nie zna tej, tej rzeczywistości e, służby w prewencji, który też gdzieś tam zostaje, staje się ofiarą tych, tych zajść. No ale tak jak mówisz, te yy, chyba rzeczywiście naj, najbardziej zaskakującą Wolter yy, mamy w przypadku tego, tego brata, który jest niby z ramienia yy, właśnie wojska, czyli instytucji, ale, ale, ale na skutek tych zajść się, się radykalizuje. Yy. Natomiast yy, wydaje się, że najbardziej rozczarowującym treściowo elementem właśnie tego filmu jest jest to zakończenie, mm -hmm. które naprawdę dużo temu filmowi odbiera no, i, i przekreśla sporo rzeczy, które, które jeszcze można byłoby z niego wyciągnąć.
0: Tak i on niejako przeczy całej tematyce samemu sobie. No, uważam, to jest taka sepuku istne tutaj i zbrodnia przeciwko własnemu filmowi to zakończenie. Jestem ciekaw na ile to reżyser twierdzi, że to wszystko było jakby od początku przemyślane, mm -hmm. na ile to jest jakiś Zabieg właśnie mający na celu załagodzić efekt tego filmu i to, żeby on był na Netflixa, czy to maszyna taka producencka tak. tutaj miała główne, główne coś do powiedzenia, no bo tak naprawdę film kończy się tym, że mamy te zamieszki, mamy to podejrzenie niepewności tego, kto zabił tą osobę, która była zapalnikiem. No i się okazuje na końcu, że to nie byli policjanci, tylko jacyś neonaziści przebrani za policjantów, którzy chcieli sprowokować tego typu wydarzenia. I no oczywiście, y, można twierdzić, że y, tego typu zjawiska, tego typu ugrupowania współcześnie się rozwijają i mają znaczenie i coś takiego mogłoby mieć miejsce, o tyle to zupełnie zmienia tematykę filmu i trochę unieważnia, wszystko co działo się wcześniej, Wrażenie robi trochę z bohaterów Idiotów. Idiotów,
1: dokładnie. Oraz unieważnia wszystkie te przypadki rzeczywistych tak. zajść, e, rzeczywistej, e, zdecydowanie nadmiernej brutalności policji e, wobec mniejszości i, i, i tych wielu prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce nie tylko w ostatnich latach we Francji i w innych krajach, jak i właściwie ciągną się i są, są problemem, z którym zachodnie społeczeństwo boryka się od od dekad. Mm -hmm. I tutaj rzeczywiście jakby ostatnią nutą zmieniając wydźwięk każdego filmu w taką stronę, że a uważajmy, bo to wszystko prowokacja jakiejś złej trzeciej e, siły, która tak po prostu łatwe zepchnięcie tego na jakiś szwarc charakter, który jest w ogóle mm -hmm. bardzo nieokreślony. Nie w sensie ma twarzy. Nie ma do podmiotowości, nie. dokładnie. Nie ma twarzy. Wiemy tylko, że to jest jakaś po prostu zewnętrzna siła, która namąciła. Wydaje się no właśnie nie tylko niesamowicie szkodliwa, co zupełnie wytrącająca, tak jak powiedziałeś, treść tego filmu, spychająca na inny tor i właściwie koniec końców jakby odbierająca ostatni element, może jakiegoś komentarza społecznego, którym można byłoby z tego filmu jeszcze wyciągnąć.
0: Tak, tak. I on nawet jako ten Przykład do radykalizacji, pokazania tego, jak to może przebiegać, i cały ten emocjonalny bagaż, który jest gromadzony właśnie dla widza, który powiedzmy jest sceptyczny, ale przechodzi tą drogę z bohaterem i jest w stanie zimpatyzować, zrozumieć jego przemianę, radykalizację i tak dalej. Ale no końcówką wszystko jest unieważnione, prawda? Leży po środku. I wszyscy generalnie nie chcą źle, tylko jacyś złe, złe zewnętrzne siły chcą nas sprowokować do przemocy, bo przemoc to spirala i tak dalej i nie bijmy się, aczkolwiek no to potwornie naiwnie wszystko wypada, tak. nic nie daje, niczego nie mówi, chociaż no, komunikuje się niezwykle upolitycznionym obrazem, estetyką i rzeczami, które y, są no, niezwykle świeże też. No, we Francji było ogromne zamieszki dwa lata mhm. temu jeszcze i ten, ten problem został rozwiązany. i, no, i tym, tym bardziej myślę yy, w odbiorze krajów, które mają troszeczkę bardziej zaognione te zdarzenia. U nas też to się działo, ale nie na taką szeroką skalę jak, 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 jak właśnie we Francji czy w Stanach.
1: No tak, a udało ci się może dotrzeć do jakiejś wypowiedzi reżysera, albo zarzutów formowanych wobec niego, podobnych właśnie co do, co do zakończenia filmu i dlaczego się zdecydował na takie, a nie inne rozwiązanie.
0: Nie. I mocno tego unika też, no podejrzewam, ze względów takich marketingowych raczej pewnie nie może. We Francji, gdy tylko film, który najwięcej narobił szumu, gdy wyszły pierwsze trailery i co niektórzy mówili, tak, tak to właśnie będzie wyglądać. Ten film proroczy, jak mm -hmm. się skończy, Francja. Ponoć nawet przy jednym, przy jednych zamieszkach filmem w Szwajcarii podawany film jako jakiś wpływ, bo na jakichś nagraniach, jakichś tiktokach mm. czy filmikach był, był wspominany przez, przez ludzi, którzy, którzy potem byli zaangażowani bezpośrednio w jakąś rewoltę.
1: No i myślę, że to, że trailer tego filmu wywołał więcej komentarzy i więcej emocji niż, niż premiera już całości dobrze świadczy o tym, jak bardzo mm, wydźwięk tego filmu został rozmiękczony przez, przez rysera, bo bo wydaje mi się, że to nie jest film, który już po swojej premierze jakby jakoś niesamowicie poruszył ruszył debatę publiczną we Francji czy, czy w Europie. Raczej właśnie słyszałem o nim raczej w kontekście tej realizacyjnej hmm. sprawności i widowiskowości.
0: Tak, bo on też stara się to, no, to jest dla mnie dziwne i sprzeczne wewnętrznie, że on stara się to oderwać jakby od jakichś konkretnych przykładów. To ma być hipotetyczna sytuacja, która jednocześnie tak mocno czerpie tak. po prostu tym, co obrazuje i stara się być realistyczna. Że... Można zrobić
1: mhm. y, tak samo widowiskowy film akcji osadzony w innym kontekście, w kontekście społecznym, który nie ma aż tak ścisłego związku z naszą, y, z mhm. otaczającą nas rzeczywistością. A tutaj właśnie, tak jak mówisz, próbują robić coś hipotetycznego i sztucznego w czymś, co ma tak ogromne dzisiaj znaczenie dla, dla ludzi.
0: Tak, tak. I też y, właśnie y, względem krytycznych Komentarzy takich bardziej krytycznych, w sensie krytyckich, może mm -hmm. o od krytyków filmowych, to właśnie to, że. Niezwykle nie tylko nie i estetyzuje te zamieszki, tą policyjną przemoc, tak naprawdę do formy takiego teledysku, bo tak. cała ta sekwencja otwierająca, i tak naprawdę zamysł na ten film no, jest szalenie teledyskowy, reżyser ma w tym doświadczenie i też tak naprawdę większość swojej kariery tworzy w tym wydaniu, w tym właśnie takim chłopacko-blokowiskowym, zbójskim. Tak naprawdę cały, cały swoją kierę eksploatuje tych chuliganów.
1: Tak, i tutaj nawet też nie wspomnieliśmy o tym aspekcie, ale przecież oprócz tej końcówki takiej, gdzie wyjaśnia się zagadka, mamy też jakby zakończenie samej tej akcji na, na osiedlu, tak? gdzie nagle ten czwarty brat, o którym w ogóle zapomnieliśmy, który mhm. wydaje się być niepełnosprawny umysłowo. Z takiej jakiejś cichej osoby tam on na samym początku on dba o kwiatki, a wszystko dookoła się tam po prostu wali. Nagle zostaje drugim fidelem Castro i wysadza pół budynku w powietrze w takiej mega widowiskowej eksplozji. I to jest chyba w ogóle ostatnie ujęcie z, tak, tych, tak. z tych projektów. Z tego siedla, który widzimy i to jest to też jest zostawia nas to w sumie z niczym, no okej, okay, no wielki pokaz
0: jeszcze Tak no kończy koń, się eksplozją i przemocą tak. ale, I,
1: nawet, ale nawet to jest jakoś tak dziwnie rozmiękczone, bo bo ta, ta, ta ogromna eksplozja jest z rąk Właśnie nawet nie tego na przykład brata, który się zradykalizował. I ten Tylko w sumie jest osoby, która od początku jest malowana jako niestabilna i, i którą do końca nie wiadomo, co kieruje. Tak, aczkolwiek
0: to jest decyzja tego brata, mm -hmm. e, który był tym rozsądnym, ponieważ on każe mu zająć się robieniem tego, co robi najlepiej, czyli bomb. Okay. Tam jest jakby e, w sensie, że on go on jako uruchamia z mm -hmm. e, jego... Triggeruje go. Tak, do, do no, działania okay. radykalnego.
1: Ale też, ale też zostawia nas to... Nie zostawia nas to dalej niż, niż pół godziny wcześniej po prostu. No, przemoc eskaluje Tak, i, tak, i, i, tak, tak. I to już tyle.
0: Naprawdę od momentu jakiejś przemiany to, to już to już tylko rozkręca, co było byłoby okej. Okay, też wydaje mi się do tego formatu antycznej tragedii mm -hmm. Tułem nawiązuje, że to musiało tak być po prostu, że musiało, wszyscy musieli tam zginąć i musiało być jakieś poświęcenie duże na końcu i taki po prostu brak... Y Nadziei, i to, to, to fatum, i tak dalej. Mm -hmm.
1: No tak, ale właśnie jak już wspomnieliśmy o, o tym, że y, ten film więcej kontrowersji wywołał w trakcie kampanii marketingowej niż po rzeczywistej premierze, to wydaje się, że drugi film, o którym chcemy dzisiaj porozmawiać, czyli Nienawiść, znalazł y, się w sytuacji zupełnie odwrotnej, y, bo właściwie pokazał się jako taki film dosyć niezależny twórcy jakoś niespecjalnie znanego, ponieważ Matthew Kasowicz był i można powiedzieć, być może jest aktorem przede wszystkim, a jakby reżyserem w drugiej kolejności. A, a po swojej premierze, szczególnie gdy odniósł tak duży sukces w Cannes, niektórzy określili go mianem, że ten film był jak granat ręczny wrzucony do, do francuskiej debaty publicznej, bo rzeczywiście głośne głośne debaty na, na jego temat nie milkły jeszcze przez długie tygodnie. Nawet gdzieś tam wyczytałem, że premier zorganizował specjalny pokaz tego filmu dla członków swojego rządu i jakieś tam dyskusje jako taki... Określił go słowem, że o, oczywiście jakby żałuję, że ten film jest taki, tak antypolicyjny, natomiast no nie da się ukryć, że, że, że przebija z niego sporo rzeczywistości, o której Politycy, z której politycy mogą sobie nie zdawać wrażenia. Czyli ten film wydaje się, że on w dużej mierze był jednak kierowany do, do klasy średniej i wyższej. To znaczy generalnie to, to jest film być może kierowany do, do białych ludzi, do ludzi uprzywilejowanych we Francji. A właśnie trochę trochę po to, żeby żeby pokazać im ten kawałek rzeczywistości tych tak, tak zwanych projektów. Ponieważ właśnie w filmie Nienawiść głównymi bohaterami jest trzech kumpli e, różnego mniejszościowego e, pochodzenia, bo e, główny grany przez Wincenta Cassela jest, jest Żydem, e, Said jest pochodzenia arabskiego, a Uber jest z południowej Afryki, natomiast jednocześnie wszyscy są, urodzili się już we Francji, oni są potomkami imigrantów, natomiast mają, wszyscy mają obywatelstwa francuskie i od, od urodzenia właściwie mieszkają na tych, na tych przedmieściach, na tych właśnie tak zwanych z amerykańskiego projektach, które miały być początkowo takimi Takimi osadami progresu, czy też jakby było bardzo dużo nadziei i obietnic po, związanych z powstawaniem tych, tych miejsc jako właśnie gdzieś być może wyrównujących szanse, tworzących szanse dla, dla tych ludzi słabiej sytuowanych, ale no już po latach 70. ta sytuacja gospodarcza w Francji jakby zaczęła się pogarszać, a wraz z nimi również warunki życia w tych miejscach zaczęły się pogarszać i o ile jeszcze dla, dla samych imigrantów, czyli dla rodziców naszych bohaterów tego filmu tej pracy nie brakowało, tak już dla kolejnego już za czas w kolejnego pokolenia to bezrobocie zaczęło szybować do dosyć wysokich poziomów, nawet do 30% w niektórych miejscach, w niektórych nawet ponad połowa e, mieszkańców tych, tych osiedli nie miała po prostu co robić. Nie, nie mogła znaleźć zatrudnienia, nie, nie mogła znaleźć sposobu na utrzymanie się i stąd też między innymi ten wzrost e, przestępczości.
0: No jest to swego rodzaju e, gettyzacja osób e, też z mieszkańców etnicznych, ale no przede wszystkim klasowych, bo e, głównie mieszkają tam ludzie o niskim dochodzie albo mm. Czasami no, jak, jak sam mówić o jego braku. Mm.
1: Tak i to, ta, ta gettyzacja jest dobrym określeniem również z takich względów przestrzenno-geograficznych. To znaczy to są y, miejsca położone na dosyć dalekich przedmieściach, w tym przypadku Paryża. I to właściwie należy traktować jak osobne miasto oddalone w taki sposób, że... No można tam dojechać tylko pociągiem albo samochodem, jeśli się ma dostęp do samochodu. Natomiast, co też jest istotnym elementem fabularnym w filmie, te pociągi jeżdżą gdzieś tam głównie w dzień lub do późnego wieczora, natomiast na przykład w nocy przez dobrych parę godzin tych połączeń nie ma, czyli no ten dostęp do Izy jest dosyć ograniczony, a nawet jeśli chodzi o o się samochodami, to często, szczególnie w przypadkach tych takich nasilonych niepokojów społecznych, te wszystkie drogi były dosyć mocno obsadzone przez policjantów, a wraz ze wzrostem bezrobocia na tych osiedlach, no to też nawet ludzie posiadający samochody na przykład często nie mieli opłaconych polis albo prawda, legalnych tablic, rejestracyjnych, tak ale więc wiele z nich było po prostu fizycznie często uwięzionych w tej przestrzeni. Bez, bez niczego do roboty I, i, i to wydaje się, że szczególnie ta pierwsza połowa filmu Kasowica wydaje się uchwycać całkiem, całkiem dobrze. Mamy też te powracające plansze z aktualną godziną, ponieważ akcja filmu to tam trwa mniej więcej dobę, niecałą dobę i rzeczywiście ten pierwszy dzień, który oglądamy w dużej mierze schodzi bohaterom na kręceniu się po okolicy słuchaniu jakiś dziwnych historii od innych mieszkańców osiedla. No generalnie jak to sam reżyser określił, chciał pokazać, że dla wielu osób tam czas po prostu stoi w miejscu. Nic się nie dzieje, nie ma żadnych szans i jest to bardzo podatny grunt na to, żeby w tych ludziach wzbierała, a następnie wybuchała frustracja.
0: Tak i tu też mamy, jak w poprzednim filmie, trójkę bohaterów którzy są, są niespokrewnieni, ale podobnie reprezentują różne podejście w stosunku do rzeczywistości. W postaci Centacassela jestem takim radykałem, który... No, no i nie wspomnieliśmy, też jest historia pobitego no tak. kolegi młodszego, który w trakcie filmu jest w szpitalu i on już jest tej no bezdyskusyjnie ofiarą przemocy policji. Tak,
1: tak. Tu taka ciekawostka, że to zdjęcie, które widzimy na początku filmu właśnie przedstawiającą tę ofiarę, która jest mhm. w tym przypadku zapalnikiem tej, tej, tego wybuchu przemocy, to jest zdjęcie rzeczywistego, prawdziwego chłopaka, który poszedł na, na policję po tym, jak policjanci Nieodpowiednio obchodzili się z jego siostrą, też przekroczyli jakieś granice i, i poszedł, jakby, można powiedzieć, na skargę czy z awanturą, no a, a skończył tak, że ci policjanci zamknęli go w piwnicy jednego z tych projektów, a następnie ją podpalili. I chłopak, chłopak skończył z poważnymi poważeniami całego ciała, i to i parę takich historii było takim już bezpośrednim przyczynkiem, wręcz emocjonalnym dla reżysera. Które zdecydowało o tym, że chciał się tym tematem zająć i chciał, chciał taki film nakręcić. Czyli w tym przypadku był to film mocno podyktowany taką chęcią opowiedzenia o danym problemie lub może bardziej przekazania perspektywy uciskanej czy, czy dyskryminowanej grupy, grupy Francuzów. I tutaj też łatwo w sumie... Nie trudno postawić zarzut, że no dobra, ale spójrz, kim jest, kim jest reżyser? Czy on przypadkiem też nie mm -hmm. jest gościem z klasy średniej? Jest zresztą synem e, reżysera i bodajże. nie wiem, a nie pamiętam, albo aktorki, albo fotografki. Generalnie z takiej wyższej klasy e, średniej pochodzi. Natomiast no w tym jedyne, co można może na, trochę na jego obronę, czy że nie jest zupełnie nieautentyczny w tym, bo gdzieś. Z tego, co czytałem, to od małego no, spędzał dużo czasu po prostu mm -hmm. w tego typu miejscach i miał dużo znajomych z tych projektów i też dużo się udzielał na takiej scenie imprezowej, powiedzmy właśnie w tych osiedli, więc jakby troszkę znał, prawdziwie jako outsider, ale troszkę znał. No to e, chyba tak samo jak z wracam, coś. tylko tutaj
0: mm -hmm. no, mam tą różnicę w dźwięku tak naprawdę, że... No, to jest film, e, on nie, nie pozostawia wątpliwości ku temu, że on jest robiony z jakiegoś konkretnego punktu, który ma coś do powiedzenia i e, jakby nie tłumi tej ekspresji. Mhm. Tak, tak, tak.
1: I tu e, też trzeba powiedzieć, że tu nie mamy takiej usilnej próby wypośrodkowania, e, mhm. pokazania perspektywy wszystkich stron konfliktu w, jakby z takim samym nie wiem, naciskiem, czy z taką samą pieczą. Nie, tu w sumie oglądamy y, cały film z perspektywy tej trójki bohaterów. I chyba temu ma, ma to służyć, bo mam wrażenie, że, że widzowie, do których był kierowany ten film, jakby wszyscy doskonale znali jakby powiedzmy, perspektywę, czy zdanie na ten temat od strony establishmentu, mhm. czy też policji, czy, czy, y, czy, czy ludzi bogatszych po prostu. A, a, a ten film ma, ma po prostu pokazywać tę drugą stronę i, no i, i, i stara się to robić możliwie, możliwie autentycznie.
0: Też, ale też no. co jest ciekawe dla mnie w tym, on nie jest protekcjonalny i y, nie stara się ich jakoś tłumaczyć, usprawiedliwiać, y, pokazywać przyczyny i problemy, mhm. tylko właśnie bardzo mocno przedstawia ich punkt widzenia, ale co jest specyficzne, w ich estetyce. Mm -hmm. Ten film jest taki super fajniacki, i mam wrażenie, to jest film robiony tak, jakby chcieli tego ci bohaterowie. W sensie tak, oni są tak. przedstawiani w, w ten sposób, który sami uznali za mm -hmm. adekwatny do ich osobowości, czy tego, jak chcieliby się postrzegać. Czyli jest taki gangsterski, jest cool, chociaż jest też sporo, może, tych komentarzy poza tym takim polityczno powiedzmy ekonomicznym, ale też kulturowym, który może teraz może bardziej wybrzmiewa, że oni wszyscy jest bardzo dużo ujęć w lustrach, w łazienkach, mm -hmm. kiedy ci chłopcy po prostu ćwiczą tam jakieś takie groźne pozy, odtwarzają sceny z taksówkarza i mm -hmm. perfumują to swoją męskość i tak naprawdę ta przemoc jest jedyną władzą i jedyną też jakąś tożsamością, którą oni mogą przybrać, która, która jest dla nich pożądana i coś im daje.
1: Mm -hmm. I to w sumie ciekawe, bo że udało się tę autentyczność osiągnąć, a właściwie sposób realizacji tego filmu w niektórych aspektach w sumie, tak teraz teraz myślę, nie różnił się od, aż tak od Ateny, bo też sobie przypomniałem, że, że właśnie Gawras mówił w tym dokumencie Netflixowym o tym, jak oni po prostu się w też wprowadzili na to osiedle, mhm. i właściwie całe osiedle w pewnym momencie żyło realizacją tego filmu.
0: Tak, tak, bo I... to jest, tu jeszcze wtrącę, mhm. że to jest osiedle, które ma być wyburzone w tym roku, i w tamtym momencie, gdzie nie kręcili, już bardzo wielu mieszkańców nie było. Ono jest dosyć okay. daleko od Paryża i jest no, w opłakanym stanie, mhm. także w tym momencie, gdzie nie kręcili, tam było mniej niż 3000 mieszkańców, okay. także oni. No byli na takim połowicznym pustostanie, ale no faktycznie jakby zamienili to osiedle w plan zdjęciowy.
1: No, a w przypadku Kasowica to on z kolei chciał wybrać jedno z ładniejszych osiedli, bo bardzo nie chciał, żeby to, żeby to wyglądało jakby ci ludzie nie, wiem, nie dbali o swoje otoczenie, prawda? Czy tak, czyli w takich slumsach, tylko że żeby nadać tym ludziom jak najwięcej też godności i, i jakiejś takiej podmiotowości, pokazać ich życia jako jakieś takie pełnoprawne. I y, też oni też się wprowadzili na to osiedle chyba pół roku wcześniej, przed rozpoczęciem zdjęć, bo bardzo chcieli, żeby, y, żeby mieszkańcy nie traktowali ich jak outsiderów. Mhm. Czyli tam właściwie cała ekipa, włącznie z aktorami i że sermona tam po prostu mieszkała, żyła sobie na no co dzień też pewnie obserwowała i, i tak dalej. Mimo tego, że sami aktorzy, to też nie jest ich background mhm. do końca. nie. Mm. W sumie dla całej trójki, ale jednak wydaje się, że niski budżet tego filmu, tryb pracy nad tym filmem trochę, trochę taki guerrilla, mhm. że gdzieś tam z kamerą w ręce po prostu latają po osiedlu i łapią poszczególne osiedla. Dużo, dużo bardzo dużo statystów to byli mieszkańcy tego osiedla albo członkowie ekipy, więc co tak, myślę, że, że był wokół tego taki feeling, Trochę bardziej oddolny. Może nie, że tu przyjeżdża jakaś ogromna machina produkcyjna, która teraz o was opowie, tylko raczej jakiś mało znany artysta.
0: Przyczepia operatora do Bungie. Tak, tak, tak.
1: No i tak jak mówisz, i, i ten feeling się chyba się chyba u, udało zachować. Znaczy, dla mnie szczególnie te, te sceny, właśnie tego, tego mijającego na, na takim takim trochę beztroskim próżnowaniu czasu, ale pod tym. Buzuje coś mhm. takiego, jaki pewnego rodzaju niepokój. I on często jest przerywany jakimiś, jakimiś krótkimi, ale gwałtownymi spięciami z policją, właśnie. I e, gdzieś w tle też mamy konsekwencje jakichś niedawnych e, zamieszek. I, I widać, że tu ciągle, ciągle coś, coś buzuje pod skórą, i dla ta chwila
0: może, może wybuchnąć. I też ci bohaterowie co, co, co no w pewnym stopniu utrudniało mi odbiór, ale doceniam jako zamysł, że oni nie byli e, ugłaskani, nie, nie byli pisani pod to, żebyśmy mieli ich jakoś bardzo polubić, mam wrażenie, mm -hmm. przynajmniej taki był odbiór. E, no, w wielu aspektach można się z nim nie zgadzać, mogli być irytujący, ale no, wydawali się dzięki temu może bardziej prawdziwi i nie próbowali się w żaden sposób jakby przypodobać widzowi tak naprawdę, Jeden bohater jest tym bardziej rozsądnym, tak, który ty, ma u, uber. Uber, który mm -hmm. ma ambicje i, i, i jakiś życiowy plan, który by chciał zrealizować, a, a no, utrudnia mu to sytuacja. To nawet on nie jest przedstawiony jako taka postać rozsądna, która mówi kolegom, nie róbcie tego, tylko no, w podobnym stopniu uczestniczy w tym, w tych jakichś chuligańskich mm -hmm. ekspresjach i nawet ten, ten agent widza, który ma go wprowadzać w ten świat, nie trzyma go za rękę. Mm -hmm. Tak, tak, to prawda. Ale z tym też mam jeden z zarzutów do tego filmu, bo no, może nie, trochę brak było tej konsekwencji w pisaniu tych bohaterów, to już do spoilerów z jednej z końcowych z tym filmu, kiedy spotykają skinheadów, mm -hmm. i no właśnie ten uber na skóry namawia twojego kolegę, żeby zastrzelił, żeby zastrzelił tego. Neonazistę, że policjanta to może jeszcze. Szkoda, a jego nie. To... Ale
1: ja te scenę odczytałem, bo chyba wiem, do czego dążył, mm -hmm. że, że to było takie dziwne, że nagle ten, który raczej chciał uciekać od przemocy, nagle do niej zachęca. Mm -hmm. Natomiast ja odczytałem tę scenę y, trochę w ten sposób, że on już miał absolutnie dość tego wymachiwania Giverą, Vincenta, mm -hmm. kiedy wiedział doskonale, że on tak naprawdę nie, nie byłby skłonny do pominięcia takiego czynu. I, 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 i wydaje się... Według mnie to, to zachęcanie to po prostu miało już tylko na celu obnażyć to, że, że tak naprawdę Vincent nie jest taki sam jak, yy, jak Gliny i, i że nie byłby w stanie coś takiego dokonać, że to nie jest rzeczywiste podburzanie do, do, do odebrania życia, tylko po prostu... Okej, okay, no to ma sens, no. tylko
0: w, przy dramaturgii tej sceny, mm -hmm, no jak to, jak to jest było dosyć, odgrane, Tak to no Brian Tosko to się działo dosyć poważnie, mm -hmm. bo to wyglądało on takim mocnym dramatycznym. Fun trzymanie. fact,
1: wiesz, kto gra tego skinhead'a, który jest pobity do prawie nieprzycenności że była jedna z ostatnich scen i powiedział im, że mogą się na nim w końcu Aha. wyżyć za te, za te wszystkie nadużycia wcześniejsze. E, no tak, tak, to prawda i też e, w sumie cała ta końcowa scena też stawia tego e, Uberta w trochę innej sytuacji. Mm -hmm. i i on, I on wydaje się, że już w takim momencie takiej dosyć silnej konfrontacji i, i kiedy sam ma jakby przy sobie broń, wydaje się być jakiś taki trochę... Ta końcówka jest dla mnie trochę zagadkowa i, i zacząłem się tam zastanawiać, czy, czy właśnie nie jest trochę tak, że yy, w ogóle, tak już na marginesie, to, że fakt zgubienia broni przez policjanta, czy też posiadania broni przez jednego z bohaterów filmów jest tak jakby rewolucyjny dla, mm -hmm. dla całej mm -hmm. sytuacji, dla y, y, równowagi sił y, y tak, i tak i dalej. Jest, znaczący politycznie. Tak, jest po prostu mm -hmm. kosmiczny na przykład mm -hmm. w kontekście sytuacji tak, tak, w Stanach, filmach mm -hmm. Stanach Zjednoczonych. Jest takie, że, mm -hmm. że, że w newsach ktoś mówi, że ktoś mógł znaleźć pistolet. Mm -hmm. no, ciekawe. No ale w każdym razie w tej ostatniej chwili, w ostatniej scenie, no właśnie, to, to, to mi trudno rozkminić, z czego to do końca wynikało, że on jednak się zdecyduje, jakby wziąć udział w tej konfrontacji mm -hmm. między, między policjantami. Czy to jest po prostu gdzieś tam braterstwo i próba wzajemnej ochrony? Czy on, czy jemu też już coś, coś kipi, coś. No Mam wrażenie, że to jest pęka. ten
0: sam, yy, ta sama relacja, co w poprzednim filmie, zupełnie tylko w innym momencie zrealizowana i też mam bardziej uprawniona, że naprawdę... Że ten... się radykalizuje. Tak, tak, że nie... to jest ten moment, gdzie on mimo swojego racjonalnego podejścia, swoich planów i tak naprawdę stawia swoje życie na szali ku sprawie, tak naprawdę, bo mhm. w tym momencie już, już wszystko nie przestaje być ważne.
1: Tak. I... Tu wybiegliśmy mhm. też trochę w przód fabularnie, mhm. ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że na zabieg, który mi się bardzo w tym filmie podobał, mianowicie na to takie wyraźne oddzielenie tego, powiedzmy, pierwszego aktu na Przedmieściach od drugiego aktu w Paryżu, bo tam po, po jednej z, z powiedzmy z bliskich starć z policją na, na osiedlu bohaterowie wsiadają w jakiś tam pociąg mm -hmm, i, mm. i jadą do, do, do Paryża i, i cała ta, ta druga część filmu Ostezena w Paryżu jest rzeczywiście tak jakby i się trochę ogląda, jak byli za granicą. To jakby są, są zdecydowanie, są obcymi we własnym kraju. Już są pełnoprawnymi obywatelami Francji, wszyscy trzej i, i przecież od urodzenia nie wiem, doskonale mówią po francusku i tak dalej, i tak dalej. To no, reżyser jak na dłoni pokazuje nam, jak, jak bardzo są obywatelami drugiej kategorii, ale też nie tylko w taki sposób, że o jak bardzo są dyskryminowani przez innych. To oczywiście, to jest jeden element tego, ale mamy tą długą scenę na wystawie w muzeum, gdzie wydaje się, ona jest ciekawie wyreżyserowana, bo mam, mam wrażenie, że tam widać, że ci bohaterowie sami czują swoją nieprzystawalność do tego świata. albo no To jest dosyć złożone, bo mam wrażenie, że z jednej strony oczywiście czują niechęć tych, tych białych średnioklasowców w stosunku do siebie, z drugiej czują jakąś sztuczność tego świata i sami nie do końca mają ochotę w niej
0: uczestniczyć. Ale też wykpiwają to, ale tak. trochę też podgrywają dla zabawy tą pozę.
1: Tak, tak, tak. I, i, i ostatecznie sami trochę dążą do konfliktu, bo, bo jakby trochę nie chcą uczestniczyć. Ja, ja miałem trochę
0: wrażenie, że w tym konflikcie właśnie... No, może z jednej strony taki huligański wyruk, ale z drugiej to autentyczne zainteresowanie dziewczynami, ale nie, jakaś niemożność po yy, prostu w komunikacji, tak, że ta tak. bariera kulturowa jest na tyle, mhm. że oni się najzwyczajniej jedna strona z drugą zupełnie nie rozumie, nie, mhm. nie, nie czuje swoich intencji, yy, one mają wrażenie, że są agresywni, oni, że one ich obrażają i yy, że to tutaj wychodzi na pierwszy plan. To wykluczenie nie tylko właśnie takie ekonomiczne, jawne, ekonomiczne, ale to, 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 to roztrój kulturowy tak. i samo ich, sam ich sposób bycia, który wydaje się jakiś nieakceptowalny z, z tego punktu widzenia tych ludzi z galerii.
1: Nienawiść na pewno osiągnęła y, sukces tym, że rzeczywiście nieźle dała wgląd w taki everyday life jakby jednocześnie znaczy właśnie tak widać, pokazała rozstrój kulturowy między, między tymi dwoma trochę kategoriami obywateli Francji, a z drugiej strony dała mm, tej kategorii uprzywilejowanej trochę wglądu w, w rzeczywistość e,
0: tych obywateli uciskanych na ich własnych zasadach. Te debaty polityczne, które ten film uruchomił były tylko jakimś pr zabiegiem w odpowiedzi na popularność filmu i jego zbieżność z problemami, czy rzeczywiście miały jakiś wpływ na legislację, jakiekolwiek zmiany? Czy
1: tam z tego, co, co kojarzę, to one też się zbiegły jakoś chyba w czasie z kampanią Jacques'a Shiraka, który, który właśnie mocno leciał na tym, że, że chciał zasypywać podziały, powiedzmy, społeczne, stworzone przez ten, ten rozstrój taki ekonomiczno-gospodarczy, który się. We wcześniejszych latach i przez te rosnące bezrobocie, i tak dalej. Chyba na najbardziej kontrowersyjnym elementem tego filmu to były te, z, o czym nie wspomnieliśmy, ale te sceny zatrzymania dwóch z tej trójki przez policjantów i mhm. tych takich no quasi tortur mhm. o, w sali tak, tak. przesłuchań. To jest bardzo mocna scena i ona tak też znaczy ona tak balansuje na krawędzi, bo sami ci policjanci wiedzą, że nie mogą przekroczyć pewnego, pewnej granicy i ona, to jest właściwie scena wdrażania nowego policjanta mm -hmm. w metody postępowania z zatrzymanymi. No, ona jest taka... I tak dosyć to dosyć
0: dobrze obrazuje systemowość tego przedsięwzięcia? Tak jest w zasadzie, że to nie są, przynajmniej taki to ma wydźwięk, że to nie są tylko ci policjanci, którzy dopuszczają się takich rzeczy, tylko że to jest cały właśnie system tych, powiedzmy, no tortur tak naprawdę, mm -hmm. które są już wyćwiczone, tak, żeby nie zostawiać śladów, żeby nie przesadzić i cały ten dobrze ułożony system, który widać, że funkcjonuje, jest przekazywany z mm -hmm. pokolenia pokolenie. No tak,
1: chociaż właśnie, bo, bo też to są słowa samego reżysera, że on bardzo chciał pokazać, że to jakby, że, że, że to ten system policyjny jest jakby źródłem zła, a nie sami ludzie, mm -hmm. tylko właśnie bardziej to, że ten system umożliwia to, żeby to zło z ludzi wychodziło z Niektórych, bo oczywiście mhm. nie wszyscy policjanci są źli, i tak dalej, i tak dalej. Um, ale tutaj tak się zastanawiałem, czy, czy, czy to rzeczywiście wprost wynika z tego filmu, no bo, bo te powiedzmy, metody zatrzymaniowe są przekazywane w taki po prostu sposób trochę jakiś taki kulturowy. Znaczy, no, taki problem systemowym jest tak, to, że mają za dużo swobody ci policjanci, że trochę mogą robić co powiedzmy, co chcą, czy też za zamkniętymi drzwiami, ale oni wdrażają tego nowego yy, nowego policjanta jakby nie argumentując tego czymś takim, że nie wiem, że tak trzeba, bo, bo coś tam, bo na przykład tylko wtedy uzyskasz jakiś mhm. efekt z tego zatrzymania, w sensie, tylko, że, że tak się robi. Tak się robi po prostu, że jakby to była też pewna tego rodzaju przyjemność, czyli właśnie Ci dwaj bohaterowie są tacy mocno, y, ci dwaj policjanci mhm. są tacy mocno, oni są po prostu tak. złymi ludźmi, którzy, którzy...
0: Tak, ale można też odczytywać to na takiej zasadzie, że to jest swego rodzaju wojna, konflikt i oni pokazują jak przetrwać tak naprawdę w starciu z ulicą, że z założenia wszyscy są tacy ani inni i żeby wyciągnąć z nich prawdę trzeba robić to i żeby się nie sprzeciwiali trzeba zrobić to i tamto. I tak jest, tak się działa. I tak, I tak trzeba postępować, mm. Ale zdecydowanie, no jakby mm, on tutaj wykracza. Te postaci tych policjantów są dosyć. Nie dość, że, że robią takie rzeczy to wydają się niezwykle miściwi mm -hmm. i tacy zdeterminowani, ponieważ no, wracają w ostatniej scenie. I ten cały ich zamach. Ta pułapka wydaje się też taka na zasadzie, że oni to robią mnie. Nie z jakichkolwiek powodów, które są instytucjonalne, tylko działają na własną rękę niejako. Tak, chociaż
1: akurat w tej ostatniej scenie to nie są ci sami policjanci, hmm. którzy wcześniej torturują tam tych hmm. dwóch. Bo ci, którzy torturują, to są ci paryscy policjanci, hmm. powiedzmy, którzy zgarnęli ich, bo dzwonili do klatki schodowej bogatych ludzi i co wy tu robicie? I to takie po prostu tak jakby właśnie trochę intruzji hmm. w, w Uptown, a, a, a ci w ostatniej scenie to są ci z ci tacy, z których właściwie, e, tam się wydaje, że, że ci policjanci z to są jakby ludzie, z którymi oni non-stop mają do czynienia, prawda? Tam w, oni się w filmie parokrotnie Tak, też są tam skazówki, rzeczywiście... że oni no.
0: się wywodzą też z tych projektów. Tak, 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 tak. I
1: tam, no, rzeczywiście tam jest parę eskalacji przemocy, bo włącznie z tam z postrzeleniem jednego z nich hmm. za pomocą strzelby, ale też jest tam. Jeden z tych policjantów jest chyba też arabskiego pochodzenia taki jest mhm. y, gdzieś tam spokrewniony z Saidem i y, y, y tam to się wydaje takie bardziej wycieniowane. I właśnie o tyle dojmująca jest ta końcówka, że, że wydaje się, że, że, ten, że ten policjant, który zabija ostatecznie jednego z bohaterów, to, to nie robi tego w pełni świadomie no tak, i tak. z wciwości. To jest jednak wypadek, mhm. do którego oczywiście doprowadziłyby pewne nadużycia mhm. również ale no to jest takie... No to, to się właściwie sprowadza do może trochę banalnie brzmiącego w tym kontekście, ale no takiego nienawiść rodzi nienawiść, i, czy przemoc rodzi przemoc, może bardziej, um, które chyba ma być takim uniwersalnym przesłaniem tego filmu. No i też ta dwa razy powtarzana anegdota o człowieku spadającym Aha. z wieżowca, no to też daje temu no daje temu taki ton trochę profetyczny, jakoby właśnie Francja znajdowała się w stanie upadku społecznego i że no jeszcze daje sobie daje rady, no ale w końcu się rozbije. E, i, I wydaje się, że w sumie Atena film nakręcony 25 lat później, trochę z, trochę w tym samym miejscu tak. widzi francuskie społeczeństwo, co, co no 25 to, lat
0: To wcześniej. o czym wspominałem, te komentarze, tam jakiś, jakiś jeden prawicowy polityk, który właśnie stwierdził, że, że, że film jest profetyczny i że też tak jest. Na naprawdę wiele się zmieniło. Mm -hmm. No i też te problemy policji do tej pory mają miejsce, nie wiem, jak to się zmieniło przez ostatnie lata, ale przy ostatnich dużych zamieszkach nawet sam minister bezpieczeństwa wewnętrznego się wypowiadał, że jakby te problemy są znane, że policja jest niewyszkolona, że jest źle zorganizowana i po prostu bardzo często przy tych zamieszkach, jakieś ich osobiste, po prostu emocje nimi porywają i to, co się dzieje, wynika właśnie nie. Wynika głównie z tego, że są źle przeszkoleni. Wszystkie te akcje nie są jakby w odpowiedni sposób zorganizowane najzwyczajniej. Mm -hmm. I że to są problemy właśnie systemowe najzwyczajniej. Do dziś tak naprawdę. No. Tu mówimy, to różnica prawie 30 lat po, po drugim filmie.
1: No, mimo wszystko wydaje mi się, że y, może nienawiść nie należy do, do takich powszechnie znanych klasyków, natomiast jest, jest to film, o którym się trochę dłużej będzie pamiętać niż o Atenie, bo wydaje się, że obraz, który przedstawia jest znaczy, można powiedzieć, że oba są w różnym stopniu ponadczasowe, ale mimo wszystko nienawiść jest bliżej rzeczywistości, według mnie. Jest jakby, wychodzi z punktu jakiegoś takiego... Daje się
0: bardziej szczera?
1: Szczera, mhm. dokładnie i bliżej przyglądająca się tej rzeczywistości, którą portretuje, gdzie Atena jednak jest ciut przeciążona w stronę, w stronę właśnie tego widowiska i mimo, że ma te, również te, te elementy opisowo-społeczne, o których, o których rozmawialiśmy, to one... No, nie osiągają tego, tego pułapu i gdzieś tam, gdzieś tam zostają rozmiękczone przez dźwięk przez końcowy. Niemniej jednak, nadal jest to film, który się świetnie ogląda. Mm -hmm. po prostu, jedyne co to, że trochę jest pewien dyskomfort w oglądaniu filmu o tej tematyce w sposób niemal rozrywkowy, bo, bo trochę się wydaje, że może to nie powinno
0: być takie. Takie wszystko bardzo i takie fajne, do zaraz po tak naprawdę tu nie ma e, tak. nie ma jakiegoś czasowego. No wydaje mi się, że w Stanach nikt nie tracił takiego filmu po tych zamieszkach, które miały mm. miejsce już ponad 3 lata temu. No. Nawet jeśli nie więcej, jakby, że to jest za szybko, tak, żeby tak. eksplorować ten temat właśnie tak eksploatacyjnie bardziej niż, e, niż pod względem jakiegoś komentarza.
1: Tak, ale nawet że sam fakt, że, że w ten sposób go pokazali, a to nie to nie wzbudziło jakichś ogromnych protestów. Trochę świadczy o tym, że chyba nikt nie bierze tego filmu aż tak serio. Mm -hmm. Więc właśnie jego być może jego nieumiejętność, nie nie, nie, to, że nie udało się nim zbudzić skandalu właśnie trochę świadczy o tym, że, że jego wydźwięk traktuje się teraz z nie moka. No dobra, ja myślę, że, że, że temat został wyczerpany. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych odcinków.